0: Jerome K. Jerome 3. Într-o barcă Capitolul 15 Îndeletniciri gospodărești Dragostea de muncă Navigatorul încercat Ce face și ce-ți spune că a făcut Scepticismul noii generații Amintiri despre canotajul de altă dată Plutăritul George E un adevărat maestru, bătrânul barcagiu, metoda pe care o folosește. E un om calm, răspândind numai pace în jurul lui, ageamiul, bacurile, un accident regretabil, plăcerile prieteniei, navigatul cu pânze, prima mea experiență, cum de nu ne înnecat, explicații posibile. A doua zi ne-am trezit târziu și, la insistențele lui Harris, am luat o gustare nepretențioasă, fără trufandale. Apoi am dereticat, am pus lucrurile în ordine, muncă serioasă nu glumă, care începea să mă lămurească în privința unei probleme ce m-au obsedat de mult, și anume, cum izbutește să-și treacă vremea, o femeie care are grijă doar de o singură casă. Și pe la zece am pornit la drum, într-o călătorie de o zi întreagă, după cum plănuisem de la început. Deoarece ne cam plictisisem de tras la edec, am hotărât să văslim în cursul dimineții. Iar Harris s-a gândit că aranjamentul cel mai bun ar fi ca eu și George să-l opotăm, iar el să stea la cârmă, Nu m-am declarat deloc de acord cu această idee. Harris, am spus eu, ar da dovadă de mai mult bun simț dacă ar propune ca el și George să muncească, lăsându-mă pe mine să mă mai odihnesc. Aveam convingerea că trudesc mai mult decât o cereau atribuțiile mele în cursul acestei excursii, fapt care începea să mă întărâte. Întotdeauna mi se pare că muncesc mai mult decât s-ar cuveni, nu că aș avea obiectiuni împotriva muncii, ferim sfântul. Munca mă fascinează. Sunt în stare să stau ceasuri întregi și să mă uit la cei ce robotesc. Mi-e dragă munca. Gândul de a scăpa de ea înfrânge inima. Oricât lucru mi s-ar da, niciodată nu mi se pare prea mult. Colecționarea de lucrări aproape că a devenit o pasiune pentru mine. Biroul meu e atât de încărcat încât n-a mai rămas un locșor gol. Încă puțin și voi fi nevoit să-mi construiesc o nouă aripă la clădire. Am și o atitudine grijulie față de muncă. Pe unele din lucrările pe care le țin acolo de ani de zile, nu o întâlniți o urmă de deget. Mă mândresc cu aceste lucrări. Din când în când le șterg de praf. Nu cred să-și mai păstreze cineva lucrările mai bine ca mine. Dar, deși îmi place munca la nebunie, înțeleg să fiu drept. Nu cer să mi se dea decât partea ce-mi revine. Din păcate, mi se dă fără ca eu să cer. Așa mi se pare cel puțin și asta mă supără. George e de părere că n-ar trebui să mă necăjesc din pricina asta. Zice că numai firea mea, exagerat de scrupuloasă, mă face să cred că mi se dă mai mult decât mi se cuvine și că, de fapt, nu primesc nici măcar jumătate din cât ar trebui. Bănuiesc însă că spune asta numai ca să mă liniștească. Am observat că, într-o barcă, fiecare membru al echipajului ajunge la ideea fixă că el face totul. Harris, de pildă, susținea că e singurul care muncește și că George și cu mine ne batem joc de el. George, pe de altă parte, a răspuns și simplu de ideea că Harris ar fi făcut și altceva, afară de a mânca și a dormi. Exprimându-și totodată convingerea de nestrămutat că el, George, a dus tot greul, Spunea că nu i s-a mai întâmplat să plece în vreo excursie cu doi trântori mai înrăiți decât mine și Harris. Asta îl amuză pe Harris. Închipuieți, George ne vorbește despre muncă, spuse el râzând. Păi, eu cred că dacă ar munci numai o jumătate de ceas și-ar da sufletul. L-ai văzut vreodată pe George muncind? Adăugă apoi întorcându-se către mine. Așa e. Nu-l văzusem niciodată. Cel puțin de când plecasem la drum. Cine vorbește? Să fiu al naibii dacă jumătate de drum ai făcut altceva decât să dormi. Se George la Harris. L-ai văzut vreodată treaz de bine la în afară de ora mesei? Mă întrebă George. Adevărul mă silea să-l sprijin pe George. De la început, Harris fusese de prea puțin ajutor în barcă. Oricum, am făcut mai multă treabă decât Jeremy, spuse Harris. N-ai fi putut face mai puțină, adăugă George. Jerome se consideră pasager, continuă Harris. Asta le-a fost recunoștința, pentru că i-am adus pe ei și barca asta nenorocită de la Kingston, pentru că am supravegheat și am dirijat toate, pentru că am avut grijă de ei și i-am slugărit. Așa sunt oamenii. Am rezolvat neînțelegerea în felul următor. Harry și George vor văsli până dincolo de Reading, iar de acolo eu o să trag la Edec. Nu mă mai încântă deloc să împing o barcă grea împotriva unui curent puternic. A fost o vreme, e mult de atunci, când ceream în gura mare să mi se dea o treabă grea de făcut. Astăzi, prefer să le dau tinerilor șansa de a arăta ce pot. Am observat că vâslașii cu multă experiență pat în retragere în aceleași chipuri, ori de câte ori se pune problema unui lopătar anevoios. Îl recunoști pe vâslașul încercat după felul în care se întinde pe perinele din fundul bărcii și supraveghează pe cei de la lopeți, spunându-le anecdote despre isprăvile grozave pe care le-a săvârșit în sezonul trecut. Dacă și asta se poate numi muncă grea, behă e el între două rotocoale de fum, adresându-se celor doi începători transpirați care luptă eroic împotriva curentului de o oră și jumătate. Păi, să vedeți voi vara trecută, James, Biffle, Jack și cu mine, vă slind, de la Marlow la Goring, într-o singură după-amiază, fără să ne oprim măcar odată. Îți aduce aminte, Jack, Jack, care își pregătise la prova un culcuș din toate țoalele și hainele pe care le-a putut găsi și care dormea acolo de două ceasuri, se trezește pe jumătate, auzindu-se astfel chemat. Își amintește de întâmplarea cu pricina și-și mai aduce aminte că, în ziua aceea, au avut de înfruntat un curent grozav de iute și un vânt cu năbădăi. Să fi fost ca la 34 de mile, adăugă primul, întinzându-se după o altă pernă ca să-și o pună sub căpătăi. Nu, nu, de ce exagerezi, Tom? Murmură Jack pe un ton de reproș. 33 cel mult? După care, Jack și Tom, istovis de efortul cerut de conversație, ațipesc din nou iar cei doi găgăuțe de la vâslă încearcă un sentiment de mândrie, la gândul că li s-a permis să ducă cu barca doi vâslași atât de vașnici ca Jack și Tom și l-o pătează cu și mai multă râvnă. Când eram tânăr, grozav îmi plăcea să ascult balivernele de soiul ăsta, pe care le povesteau cei mai vârstnici. Erau numai ochi și urechi. Le sorbeam, reținem fiecare cuvânt și de-abia așteptam să aud și altele. Dar noi generații, parcă îi lipsește credința simplă a timpurilor de altă dată. Vara trecută, George, Harris și cu mine am luat cu noi un ageamiu. Dintre ăștia și i-am făcut capul călindar tot povestindu-i brașoave, despre minunile săvârșite de noi în drum. Am început cu poveștile obișnuite, cu minciunile respectabile, care, ani și ani de rândul, au fost folosite de fiecare barcagiu. Apoi, am adăugat vreo șapte povești inedite, inventate de noi, inclusiv, o povestire cu totul veridică, întemeiată până la un punct, pe un episod născocit, care într-o formă modificată le se întâmplase cu câțiva ani în urmă unor prieteni de-ai noștri, un basm căruia până și un copil i-ar fi putut da crezare fără să sufere prea mult. Ei bine, tinerelul acela a râs de toate isprăvile care i le-am povestit și ne-a rugat să i le spunem odată și să facem rămășa cu el zece contra unu că... Nu sunt adevărate. În cursul dimineții ne-am apucat să flecărim despre experiențele noastre nautice, povestindu-ne primele încercări ale fiecăruia în arta văslitului. Prima mea amintire de acest fel era acum o dată. Am dat câte trei pens fiecare și am închiriat o embarcațiune de curioasă construcție pe lacul din Regent's Park, fiind nevoiți ulterior să ne muscăm în casa paznicului. După aceea, deoarece am căpătat gust de apă, am plutărit destul de mult prin diverse cărămidării suburbane, un exercițiu care oferă mai multă distracție și emoții de cât se poate îndeopște închipui mai ales când te afli în mijlocul heleșteului și proprietarul materialelor din care e confecționată pluta apare ca din senin pe mal cu o jordie în mână prima reacție pe care o încerci la vederea acestui gentleman este că într-un fel sau altul nu prea ți-arde de societate și conversație și că ai prefera să-l ocolești, dacă n-ar părea cam nedelicat din partea ta. În consecință, idealul tău momentan este să ajungi pe celălalt mal al heleșteului și să o iei spre casă tiptil, prefăcându-te când nu-l vezi. El însă ți-ai găsit. Ține cu tot din adinsul să te ia de mână și să-ți vorbească între patru ochi. Întâmplător, îl cunoaște pe tatăl tău. Ba, nici tu nu ești de fel străin. Totuși, nu te simți deloc atras spre el. O să te învețe, zice el de colo, să iei scândurile și să-i faci plută din ele. Dar, cum nu e nevoie să te învețe, pentru că pluta e construită și plutește, ți se pare că oferta, deși bine intenționată, nu și are rostul și inima, să dă ghes să-l acceptându-o. Dorința lui de a te întâlni totuși învingeră ceala de care dai tu dovadă și felul energic în care dă târcoale iazului ca să fie de față când o să debargi e de dreptul măgulitor. Dacă omul e rotofei și asmatic, îi poți dejuga avansurile cu ușurință, dar dacă e tânăr, lung și iute de picior, Întâlnirea e inevitabilă. Totuși, întrevederea e extrem de scurtă, cea mai mare parte a conversației fiind suportată de el. Propriile tale remarci sunt mai ales exclamative și monosilabice și de îndată ce ai posibilitatea să o faci, speli Putina. Am consacrat plutăritului vreo trei luni de zile. Și cum la sfârșitul acestei perioade făceam față întru totul cerințelor reclamate de această artă, am luat hotărârea să practic văslitul adevărat, înscriindu-mă la un club de canotaj pe râul Lea. Canotajul pe un râu ca Lea, mai cu seamă duminica după amiază, te face să te perfecționezi foarte curând în mânuirea embarcațiunilor. El, Îți dă agilitatea necesară ca să nu te lași intimidat de bădărani sau dat la fund de bărci și îți oferă nenumărate prilejuri de a-ți însuși cea mai rapidă și grațioasă metodă de a te lungi pe fundul bărci, ca să nu fie azvârlit în apă de parâme. Ce nu-ți dă însă e stilul. Personal, am căpătat stil numai pe tamisa, Stilul meu de a văsli e foarte admirat în momentul de față. Oamenii spun că e foarte original. George nu s-a apropiat de apă până la vârsta de 16 ani, când împreună cu alți 8 gentlemen de seama lui s-au dus în corpore la Chiu într-o sâmbătă cu gând să închirieze o barcă și să văslească până la Richmond și înapoi. Unul dintre dânsii, un tânăr descreierat pe nume Joskins, care se plimbase de vreo două ori cu barca pe serpentin, i-a asigurat că e minunat să călătorești pe apă. Fluxul creștea destul de repede când au ajuns la debarcader și, dinspre fluviu, bătea un vânt afurisit. Dar aceasta nu i-a deranjat. S-au dus să-și aleagă barca. La debarcader era tras un schif de opt. Acesta le fură inima. Pe acesta l-au cerut. Barca G-ul era plecat. De față era numai băiatul acestuia. Băiatul încercă să le tempereze zelul pentru schif și le arătă două, trei bărci foarte confortabile, de felul celor folosite de familii, dar ei nici n-au vrut să audă. Schiful de opt era barca în care socoteau ei că o să arate cel mai bine. Băiatul desprinse schiful de mal, iar ei își scoaseră hainele și se pregătiră să-și ocupe locurile. Băiatul sugeră ca George, care încă de pe atunci era omul cu greutate al lui grup, să fie numărul patru. George era fericit să fie numărul patru, se duse prompt să ocupe locul omului de la prova și se așeză cu spatele la cârmă. În cele din urmă l-au așezat cum trebuie, apoi s-au instalat și ceilalți. Un băiat excesiv de nervos fu cârmaci și Joskins îi explică principiul cârmitului. Joskins făcu pe vâslașul. El le spuse celorlalți că e destul de simplu. Tot ce au de făcut e să limite pe el. Navigatorii declarară că sunt gata, și băiatul de la debarcader îi împinse cu prăjina în larg. Ce a urmat după aceea, George nu poate descrie în amănunt. Își amintește foarte vag că, îndată după ce au plecat, a primit o lovitură zdravă în șale cu capătul vâslei numărului cinci. Concomitent, barca pe care ședea, că dispare de sub el ca prin farmec, și George se pomeni în fundul bărcii. A mai apucat să vadă un amănunt ciudat, și anume cum, în aceeași clipă, numărul doi, s-a pomenit trântit pe spate în fundul bărcii, cu picioarele în aer ca unul apucat de năbădăi. Au trecut pe sub podul Q cu latul cu opt mile pe oră, Joskins fiind singurul care vâslea. George, reluându-și locul, încercă să-i dea o mână de ajutor, dar afundându-și vâsla în apă, spre nemărginita lui surprindere, aceasta a dispărut de îndată sub barcă, puțin lipsind să nu-l tragă și pe el înapoi. Cârmaciul, de la prova, aruncă cârma în valuri și izbucnii în lacrimi. George n-a aflat niciodată cum s-au întors, dar le-au trebuit numai 40 de minute. O gloată numeroasă urmărea cu mult interes spectacolul de pe pod și fiecare îi îndruma prin strigăte într-altfel. De trei ori au reușit să aducă barca înapoi pe sub pod și de trei ori, Au fost mânați în dărăt și de fiecare dată când cârmaciul privea în sus și vedea podul deasupra lui, izbucnea în hohote de plâns. În ruptul capului nu ar fi crezut George în după amiaza aceea că va îndrăgi vreodată canotajul. Harris e mai deprins cu văslitul pe mare și de aceea, ca exercițiu, îl preferă văslitului pe ape curgătoare. Eu nu. îmi mi-aduc aminte că vara trecută am chiriat o mică barcă la Eastbourne, cu ani în urmă, văslisem destul de mult pe mare și mi-închipuiam că o să o scot bine la capăt. Dar mi-am dat seama că uitasem această artă cu desăvârșire. Când băgam una dintre vâsle adânc în apă, cealaltă se mătă ca apucată în văzduh. Ca să lovesc apa, cu amândouă în același timp, trebuia să mă ridic în picioare. Promenada era înțesată de nobili și aristocrați, iar eu am fost nevoit să văslesc în acest chip ridicol sub privirile lor. Am debarcat pe plajă la jumătatea drumului și am plătit un barcagiu bătrân să mă ducă înapoi. Îmi place nespus să mă uit cum văslește un bătrân, mai ales unul care a fost angajat cu ora. E ceva grozav de odihnitor în felul în care văslește, Nici urmă la el de grabă, de pripeală, de năzuințe violente, dintre acelea care, pe zice trece, devin o travă a vieții din secolul al XIX-lea. El nu caută cu tot din adinsul să întreacă toate celelalte bărci. Dacă o altă barcă îl ajunge din urmă și îl întrece, asta nu îl tulbură. Adevărul este că îl ajung din urmă și îl întrec toate bărcile care merg în direcția lui. Asta iar necăji și enerva pe unii, dar nu pe barca Giul Bătrân. Sublimul sânge rece al moșului, ne oferă o minunată lecție împotriva ambiției și a orgolului. Văslitul practic și simplu, suficient pentru a face barca să înainteze după sistemul tăi bătaie, nu este o artă grea de învățat, dar e nevoie de multă practică până când un bărbat se simte în largul lui, văslind în prezența unor fete. Ritmul e acela care... Îi prilejuiește necazuri tineretului. E tare nostim, exclamă el, când, pentru a 12-a oară, în decurs de cinci minute, își descurcă ramele dintre ale tale. Vă destul de bine când sunt singur. E foarte amuzant să vezi doi ajamii încercând să lovească apa în același ritm. Cel de la prova găsește că... E imposibil să țină măsura cu vâslașul, pentru că acesta lo pătează după un sistem de-a dreptul extraordinar. Vâslașul se arată indignat, profund și spune că de 10 minute se căznește să-și adapteze metoda la capacitatea redusă a celui de față, cel din față, la rândul lui, se burzuluiește și roagă să nu-și bată capul cu el, ci să-și concentreze toată atenția asupra felului cum vâslește. Sau vrei să trec în locul tău? Adaugă el, vrând să spună printr-o aluzie foarte transparentă, că schimbarea ar pune toate lucrurile în ordine. După ce mai frământă apa vreo sută de iarzi, cu rezultate mediocre, Întregul secret al necazurilor lor îi se relevează vâslașului sub forma unei inspirații subite. Știi ce e la mijloc? Ai luat vâslele mele," strigă el, întorcându-se spre cel din față. Ia, dă-mi-le încoace!" A, de aia, vezi? Nu înțelegeam eu de ce nu merge," răspunde cel de la prova, luminându-se la față bucuros. Să facă schimbul. Acum o să meargă strună, dar nu merge strună nici atunci. Văslașul trebuie să se întindă după vâsle cât e de lung, iar vâslele, odată fixate în strapazane, îl lovesc fără milă în piept. Apoi iar schimbă vâslele între ei și ajung la concluzia că, de la început, Li s-a dat o garnitură greșită de vâsle. Tot în jurândul pe barcageu de mama focului, redevin prietenoși și înțelegători. George își exprimă dorința de a călători și cu un bac. Nu e lucru atât de ușor pe cât pare. După cum se întâmplă și cu vâslitul, nu-ți trebuie mult ca să înveți cum să conduce ambarcațiunea, dar ai nevoie de multă practică pentru a face asta cu eleganță și fără a-ți uda mânecile. Unui tânăr pe care l-am cunoscut, i s-a întâmplat odată un accident regretabil pe bacul pe care îl încerca pentru prima oară. Se descurca atât de bine încât și în cap, plimbându-se încoace și încolo pe bac și mânuind prăjina, cu o grație nepăsătoare, de-a dreptul fascinantă, așa de pildă, se ducea în partea din fața bacului, înfingea prăjina, apoi alerga la capătul opus, ca unul vechi în meserie. Era măreț și ar fi continuat să fie măreț dacă, din păcate, în timp ce se uita în jurul lui, admirând peisajul, nu ar fi făcut un pas greșit, nimerind În apă, prăjina era bine fixată în malul apei și tânărul a rămas agățat de ea, în timp ce bacul era luat de curent. Poziția pe care și-o luase era lipsită de grație. Un băiat, nicioplit de pe țărm, striga unui prieten care rămăsese în urmă. Hai, vino, să vezi ceva grozav! o maimuță adevărată cocoțată pe un băț. Eu nu puteam să-i sar în ajutor, deoarece, din nefericire, nu avusesem în grijă să luăm o prăjină de rezervă cu noi. M-am mulțumit să stau și să-l privesc. Nu voi uita niciodată expresia ce îi se zugrăvea pe față, pe măsură ce prăjina se tot lăsa la fund, Împreună cu el era expresia unui om foarte îngândurat. L-am urmărit cu privirea până când, încet, încet, s-a afundat cu totul în apă. Apoi l-am văzut zbătându-se ca să iasă la suprafață, trist și murat. Nu m-am putut stăpâni să nu râd. Era grozav de caragios. Am râs ce-am râs pe înfundată apoi, brusc, mi-am dat seama că, în definitiv, nu aveam motive din cale afară de temeinice. Singur, pe bacul acela, fără prăjină, fusesem lăsat în voia curentului și acesta mă ducea, probabil, spre o ecluză. Începeam să fiu cuprins chiar de un sentiment de indignare, la gândul că prietenul meu părăsise bordul în acest chip năprasnic, ar fi putut cel puțin să-mi lase prăjina. Am fost purtat astfel de curent vreun sfert de milă, când am zărit țintuit în mijlocul fluviului un bac pescăresc pe care ședeau doi năvodari bătrâni. Văzând că mă apropii de ei cu oarecare viteză, mi-au strigat, să-i ocolesc." Nu pot!" le-am strigat. Încearcă!" mi-au răspuns ei. Le-am explicat cum stă cazul când m-am apropiat și atunci au prins bacul și mi-au împrumutat o prăjină. Ecluza era la 50 de iarzi mai departe. Îmi pare bine că s-a întâmplat ca ei să fie acolo. Când am plecat pentru prima oară cu bacul, eram însoțit de alți trei cetățeni, toți dispuși să-mi arate cum se procedează. Deoarece n-am putut pleca toți odată, a rămas stabilit ca eu să plec înaintea lor și să fac un pic de exercițiu până când vor veni și ei. Mi-a fost imposibil să găsesc un bac în după amiaza aceea. Toate erau închiriate. Neavând altceva mai bun de făcut, am așezat pe țărm și, contemplând fluviul, mi-am așteptat prietenii. De-abia mă așezasem, când atenția îmi fu atrasă de un om cocoțat pe un bac, care, spre surprinderea mea, purta o haină și o caschetă în tocmai cale mele. Se vedea cât colo că era începător și trebăluirile lui erau cât se poate de interesante. Ți era greu să spui ce o să se întâmple când băga prăjina în apă. Bănuiesc că nu știa nici el. Uneori împingea bacul în susul curentului, alteori la vale, ori, în sfârșit. Se rotea în loc și atingea prăjina cu capătul celălalt al bacului. Rezultatul indiferent care anume, îl uimea și le enerva în aceeași măsură. Oamenii de pe țărm nu-l mai slăbeau din ochi, făcând prin în legătură cu următoarea mișcare pe care o va face. Între timp, sosiră și prietenii mei pe țărmul celălalt. Se opriră și ei și se apucară să-l privească cu privirea. Cum omul era întors cu spatele la ei, nu-i vedeau decât haina și cascheta. Această împrejurare i-a făcut să tragă numai decât concluzia că eu, iubitul lor, prieten și însoțitor, am socotit cu cale să mă dau un spectacol și încântarea lor nu cunoscu hotar. Începură să-și bată joc de el fără milă. La început nu mi-am dat seama de confuzie și mă gândeam ce urât din partea lor! Să se poarte astfel cu un străin, dar înainte de a le striga și de a le face morală, m-am dumirit și m-am ascuns după un copac. Cum s-au mai distrat pe socoteala lui? Cum m m-a am mai râs de el? Cinci minute în cap au stat acolo, împroșcându-l cu venin, zeflemisindu-l, bazjocorindu și clizindu se la el. L-au un puns cu glume răsuflate ba, au mașină scocit câteva, și le-au servit. L-au blagoslovit cu toate glumele cu circulație restrânsă, cunoscutei numai de cercul nostru, și probabil cu totul de neînțeles pentru el. Atunci, omul nostru, nemai putând să suporte porcării la acelea, se întoarse, și ei îl văzură la chip. Am observat, lucru care m-a bucurat, că le rămăsese suficientă decență ca să se transforme în niște curci plouate. Îl confundaseră, i-au explicat ei cu o cunoștință, că doar nu și închipuia el capabil să insulte în felul ăsta pe un necunoscut. Bineînțeles, faptul că îl confundaseră cu un prieten i-a scuzat. Harris mi-a povestit odată ce i s-a întâmplat pe când se scălda într-o zi la Boulogne. În Înota nu departe de țărm. Când se simți deodată apucat de ceafă și scufundat cu forța în apă, se zbătu din răsputeri. Dar omul care îl înșfăcase, făcea impresia unui adevărat Hercule și toate eforturile lui Harris se dovediră zadarnice încetă să se mai zbată și tocmai se pregătea să-și îndrepte gândurile spre lucruri solemne când gâdele îi dădu drumul Harris scoase capul din apă și se uită să-și vadă ucigașul asasinul stătea lângă el râzând cu poftă dar în clipa când văzu fața lui Harris ieșind din sânul apelor se trase înapoi, uluit. Iertați-mă, polmoji el jenat, v-am confundat cu un prieten." Harris era fericit că nu-l confundase cu o rudă, al probabil că l-ar fi necadea binele. Și navigatul cu pânze cere îndemânare și multă practică. Când eram copil, gândeam însă altfel. Credeam că îl înveți de la sine, cum înveți țurca. Așa se face că, într-o bună zi, împreună cu un alt băiat care mă împărtășea același punct de vedere, ne-am hotărât să încercăm și acest sport. Ne aflam la Yarmouth și ne-am pus în gând să facem o excurție până la ieri. Am închiriat o barcă cu pânze în laguna de lângă port. Și am pornit. Eu o zic că, ne preveni omul. În timp ce ne depărtam de țăr, ați face mai bine să strângeți terțarola și să veniți cât mai mult în vânt când ajungeți la cotitură. I-am răspuns că o să avem grijă și voioși ne-am luat rămas bun de la el, întrebându-ne cum se strânge terțarola și se vine în vânt și ce să facem cu ea după ce o strângem. Am văslit până când am pierdut din ochi orașul, cum în fața noastră nu aveam decât apă, iar vântul se transformase într-un adevărat uragan, ne-am făcut socoteala că a venit timpul să începe manevrele. Hector, da, așa cred că îl chema, continua să vâslească, în timp ce eu Desfăceam pânza Era o operație complicată Dar, până la urmă, am dus-o la bun sfârșit Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public Când, pe neașteptate, s-a pus întrebarea Care era capătul de sus? Datorită unui astfel de instinct, am căzut de acord că partea de jos e partea de sus și ne-am apucat să fixăm pânza de a A trebuit să treacă însă mult timp până să o ridicăm într-un fel oarecare. Pânza părea convinsă că ne jucăm de-a eu fiind cadavrul și ea, giulgiul. Când a constatat însă că nu e vorba de asta m-a lovit în cap cu verga, refuzând să mai facă ceva. Udo, spuse Hector, fundat o în apă. Auzise el pasămite că marinarii udă pânzele înainte de a le înălța. Am mutat-o așadar însă, situația s-a complicat și mai rău. O pânză uscată care ți se împleticește printre picioare și se Înfășoară în jurul capului nu e un lucru plăcut, dar atunci când e udă e un lucru de-a dreptul supărător. Cu eforturi unite am înălțat pânza în cele din urmă. Am fixat-o, nu tocmai de a mai degrabă într-un peș și am priponit-o de catarg cu barbeta pe care am tăiat-o în acest scop, Că barca nu s-a răsturnat un fapt pe care mă mulțumesc să-l semnalez. De ce nu s-a scufundat? E o problemă care mă depășește. De atunci, încoace, m-am gândit deseori la ea, dar nu am izbutit să ajung la vreo explicație satisfăcătoare a fenomenului. E posibil ca rezultatul să fi fost determinat de încăpățânarea inerentă a tuturor lucrurilor din lumea aceasta. Poate că barca, judecându-ne comportarea prea pripită, în consecință s-a hotărât să nu ne dezamăgească. E singura explicație pe care o am la îndemână. Încleștându-ne cu disperare de copastie, am reușit să rămânem în barcă, dar efortul era istovitor. Hector spunea că atunci când se dezlănțui o furtună grozavă, pirații și alți navigatori sfărâmă cărmă și strâng pânzele și, după părerea lui, ar trebui să facem și noi ceva în felul acesta. Eu însă socoteam mai nimerit să lăsăm barca să-și facă de cap și fără asta. Cum sfatul meu părea cel mai ușor de pus în practică, am sfârșit prin a-l adopta, îmbrățișând copastia și lăsând barca să-și facă de cap. Barca a înaintat pe fluviu cam o milă, cu o viteză cu care nu a mai călătorit după aceea și cu care nici nu mi-ar mai face plăcere să călătoresc. La o cotitură se înclină într-o parte până când jumătate din pânză fu acoperită de apă. Apoi, printr-o minune, își reveni și zbură spre un prag prelung de noroi. Pragul acesta de noroi a fost salvarea noastră. Barca a răzbit prin noroi asemenea unui plug, până în mijlocul pragului și apoi s-a oprit, când am înțeles că putem iar să ne mișcăm, potrivit concepțiilor noastre vechi și că nu mai suntem aruncați de colo până colo ca mazărea într ne-am dus în față și am tăiat frânghiile care țineau pânza. Eram sătui de navigatul cu pânze. Nu voiam să prelungim această plăcere, ca să nu ni se aplece. Avusese în parte de o călătorie frumoasă, emoționantă, interesantă și acum ne gândeam să mai trecem și la văsle. Am luat așadar lopețile și am încercat să scoatem barca de acolo, împingând-o, dar, făcând astfel, am rupt una dintre vâsle. Ulterior, am procedat cu mai multă precauție, însă cealaltă vâslă, prăpădită și putredă, a plăsnit mai repede decât prima și așa am ajuns în voia sorții. Noroiul se întindea în fața noastră pe o distanță de vreo sută de iarzi, iar în spate era apa. Nu ne rămânea altceva de făcut decât să ședem și să așteptăm să vină cineva. Era o zi în care fluviul nu te prea demenea. Primul suflet creștin care s-a ivit după vreo trei ceasuri a fost un pescar bătrân care cu mare greutate a izbutit să ne salveze în cele din urmă. Am fost remorcați, în chip rușinos, până la locul de plecare. Banii cei i-am plătit omului, care ne-a adus înapoi, cei dați ca despăgubire pentru vâslele rupte, precum și costul a patru ore și jumătate de preumblare, au reprezentat o sumă frumușică. Banii de buzunar pentru... Multe săptămâni câștiga se rămânsă multă experiență și se spune că prețul experienței nu e niciodată exagerat.